0: ¿Qué tal? Estamos aquí reunidos sus amigos Los Letrosos para hablar de literatura con todas las de la ley. Sus amigos Héctor Viveros y José Baroja. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy pedido, que es el gran tema de la literatura hispánica, el prácticamente el libro fundacional, que es nada más ni nada menos que la historia del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Sí, y creo
1: que ya meritaba después de todos los capítulos que llevamos de letrozos. Obviamente, hablar de Don Quijote es una parte fundamental de lo que implica la novela moderna y, y todo todas aquellas obras que han ido apareciendo en, en capítulos
0: anteriores de estos podcasts. Sí, Don Quijote impone. y La verdad es que no es para menos. Es una obra gigantesca. Es una obra vanguardista. Es eh, el prácticamente el inicio de, de lo que es... Eh, la literatura hispánica ya en tiempos en que existe la imprenta. Hay que recordar que el libro fue publicado en dos entregas, las primeras dos partes en el año 1605, la segunda parte en 1615. Y eh, la primera cosa que se enfrenta uno al abrir el Quijote es precisamente cuando se eh, publica la tasa, eh, eh, que es eh, el permiso para publicarlo y cómo va a ser publicado y el coste de la publicación y el nombre del editor. Y eso es una información histórica invaluable para entender que en aquel momento cualquier libro que se publicara en España tenía que ser autorizado. Sí, de hecho hay que pensar que
1: estamos en la época en que la Inquisición Española está en todo su apogeo y obviamente hay ciertos impedimentos que que implican no poder publicar directamente una obra no obstante, Don Quijote está tan bien escrito y tan inesperadamente vanguardista probablemente que logra superar todas estas trabas. Además, está Lope de Vega metido por ahí que pese a esa enemistad histórica que tiene Conservantes facilita la publicación de la primera parte de Don Quijote. Sí,
0: de hecho, hay que recordar que eh, hubo un momento en el Madrid del siglo XVII en que sobre la calle de Huertas, en, en un barrio muy pequeño, eh, de unas doce manzanas, vivieron Lope de Vega, eh, este, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y por ahí también estaba cerca Cervantes con sus pequeñas piezas de teatro. Porque era el lugar de rentas más baratas cerca de los corrales donde se representaban las obras y todos eran vecinos. Entonces, entre la competencia, entre la lucha de egos de tan grandes genios en un espacio tan cerrado, de hecho, a, a Quevedo y a, y a Góngora tenían que separarlos porque si los encontr si se encontraban solos se hubieran matado. Sí, de hecho eso me hace pensar en Pérez
1: Reverte y Suala Triste, donde también aparecen personajes y aparece el gran Quevedo de una manera extraordinariamente representada. Protagónica. Exacto, o sea, es una época de, de esas que marcan hitos dentro de, de la historia de la literatura, dentro de las letras, dentro de la historia en general, porque además Don Quijote y bueno, todo, todo ese espacio que, que comparte con estos grandes autores... Eh, no, no solo se limita a la hispanidad, digamos, sino que se convierte en una obra tan traducida, tan publicada, hasta el punto de que en su momento fue más
0: impresa que la misma Biblia. Sí, en su en su momento. Y la verdad es de que hay muchos más Quijotes arrumbados en libreros de todas las familias porque hubo un tiempo en que cada familia sabía que tenía que tener por lo menos un Quijote en la casa. Y desgraciadamente el público del siglo XXI, el público millennial y centennial no tiene la escuela pública ha fallado ahí eh, las herramientas para enfrentarse a un texto tan complejo. La verdad es que el Quijote impone y la verdad es de que yo creo que el respeto excesivo al Quijote eh, ha sido perjudicial. Yo creo que lo primero que tenemos que entender que el Quijote, el Quijote es una farsa. El Quijote es una deconstrucción, que es una palabra muy moderna, así de vanguardista sí, es el sí, Quijote. Sí. Es una deconstrucción de por qué no funcionan y por qué no son realistas las novelas de caballería que venían desde el siglo X hasta el siglo XV de, de caballería. Es, es una deconstrucción de decir en la vida real un caballero andante... No tendría las aventuras que tuvieron Percival, Tristan, Lancelot. La verdad, una persona que se lanzara a ser caballero andante a la aventura en un mundo sin, sin dragones, sin este monstruos, en un mundo sin guerra santa, en un mundo donde la reconquista del territorio español de los, de las manos del Califato de Granada ya había terminado, en un mundo sin magia, eso es lo que le ocurriría a un caballero andante y le pasa pura tragedia y pura desventura. Sí, y aún así es probablemente la mejor
1: novela de caballería escrita, según a, algunos autores que dicen que eh, eh, todo esto de la sátira y la parodia a los caballeros, pues es la lectura que se instala posteriormente de la obra pero escrita en su momento es vista, es leída como una novela de caballería, más allá del realismo al que ha pasado desde obras como Tirante el Blanco, por ejemplo, donde los caballeros ya empiezan a comer, que es una de las cosas que también satiriza y que Sancho aterriza dentro de Don
0: Quijote. Sí, sí, Sancho es eh, lo que impide que Don Quijote muera, porque definitivamente lanzándose como lo diríamos muy mexicanamente, tan a lo pendejo eh, a, 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 a la aventura, eh, sin Sancho no, no hubiera pasado vivo de, 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 del capítulo 30. Eh, Don Quijote es una novela muy progresiva, muy progresista, perdón, muy progresista porque incluye, incluye figuras que no se pusieron de moda y no se teorizó sobre ellas hasta siglos después, como es la metaficción. <coughs> la metaficción porque el Quijote... Para empezar, está la discusión sobre quién es el narrador de Don Quijote. Existe la discusión porque en los primeros capítulos se encuentra que alguien encontró unos escritos es, en mozárabe de las aventuras de esta persona y las hace traducir para publicarlas. Sí, de hecho está el juego de que es Miguel de Cervantes
1: personificado dentro de la obra, escucha, eh, encontrando en esta literatura de, de cuerda uh -huh. o de cordel más bien eh, una hoja escrita por Cide Amete Berengeli, uh -huh. donde está la aventura de Don Quijote y cómo se se madrea con un vizcaíno en particular. Entonces es interesante encontrar en el siglo XVII una obra que ya juega con cosas que son tan, tan contemporáneas. Y yo creo que el, la gran falla de la educación contemporánea es precisamente tirar a los leones a... A una obra como Don Quijote sin tener
0: los, las lecturas previas que se requieren para una obra tan grande y el contexto y el contexto de lo que es la obra. Quiero decir, en su momento, en su momento Don Quijote eh, pretendía ser un retrato de su tiempo, un libro de lecciones morales para su tiempo y después con el, con, con el nombre de la novela más grandiosa de literatura en español, ese respeto que se le tuvo alejó al público en lugar de acercarlo. Hay que perderle algo de respeto y que entender al Quijote como lo que es. En su momento no fue creado para ser la obra máxima. Eh, también es muy eh, aventajado porque otro elemento metaficcional es que el Quijote, publicado en 1615, eh, existe en un mundo donde la gente ya leyó la aventura de 1605. Y reconoce a Don Quijote como lo ve como el personaje del que ha leído. <coughs> y ese es un elemento metaficcional realmente aventajado. También está el asunto de que la segunda parte del Quijote se escribe porque después del Quijote original de 1605 existen versiones apócrifas que recogen al personaje de, de Quijote de Cervantes y le hacen correr otras aventuras. Entonces, eh, Miguel de Cervantes tiene que decir no, si va a haber continuación, la continuación oficial es esta, lo cual también es un problema altamente moderno. O sea, realmente hubo fanfics, hubo fanfics entre 1605 y 1614 del Quijote. Sí, yo,
1: yo creo que ya no ocurre como spoiler, pero en el mismo, en la segunda parte de Don Quijote, que obviamente nosotros tenemos los dos libros reunidos así por el obra y magia no de, la, de, la editor, de la edición, uh -huh. Eh, Cervantes decide matar a su Quijote para que nadie más escriba, por ejemplo, fanfics de él, porque Don Quijote. Bueno,
0: Calóricamente ya estaba muerto.
1: Claro, y, y muere Alonso Quijano e incluso mete a personajes de esta versión apócrifa de Avellaneda para burlarse de que, de que no, ese libro no, no es verdad, no está contando verdaderamente mis historias. De hecho, el Quijote se encuentra con quien se supone capturó al Quijote de Avellaneda uh -huh. y que le dice que el Quijote está en el manicomio y Don Quijote va al manicomio y no encuentra a Don Quijote. Entonces es un juego tan contemporáneo que, insisto, sorprende encontrárselo. Eh, eh. En esa época
0: es de Black Mirror. Ese, ese planteamiento es de Black Mirror. No, 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 no parece del siglo XVII. Sí, y además Cervantes
1: se nota que es un lector, cosa que hemos hablado muchas veces, la importancia de ser lectores, porque Don Quijote reúne prácticamente todos los géneros que se han cultivado durante el Renacimiento Español, durante la Edad Media. Eh, hay referencias al Miosid, por ejemplo, uh -huh. hay referencias a la novela Pastoril, hay referencias al Lazarillo de Tormes, eh hay cosas que no existían antes como auto citarse y ponerse en un sentido casi autobiográfico dentro de la obra. Entonces es impresionante. De hecho, la primera parte da la idea de que Cervantes quiere tirar todo al asador. Probablemente tenía los mismos problemas económicos que solíamos tener los y escritores. escritores y ah, la, la sorpresa del éxito de Don Quijote no le debe haber sido para
0: nada ajena en ese sentido. No, y además también está el asunto de que posiblemente eh, Don Quijote tenga un origen americano, porque eh, existe, existe el relato histórico de un viejo eh, pues, eh, español, bueno, eh, lo que llamaban en aquellos tiempos un peninsular en las colonias americanas que se lanza, que se lanza contra unos bandoleros. Este, siendo anciano con una armadura oxidada y sabiendo que no tenía posibilidad de ganar y se lanza a defender su tierra y dicen que la anécdota de ese, de ese eh, anciano eh, que se llamaba Alonso eh, en tierras americanas inspiró, inspiró a Cervantes al Quijote ahora eh, don Alonso Quijano que es posiblemente el nombre de, del Quijote aunque ni siquiera Cervantes lo asevera eh, es un juego de... el personaje es real, no es real, se llama sí se llama sa, Todo es un juego de espejos donde incluso uno puede, puede pensar, si uno tiene una muy vaga idea del Quijote, eh, está este juego de espejos de que la dulcinea del Quijote solo existe en su imaginación, basado levemente en una pastora con el nombre de Aldonza, que en su imaginación se convierte en la mujer ideal de las novelas de caballería, que sería Dulcinea del Toboso. Sí. Entonces, si existió o no existió un excedente real del Quijote, si, si era Dulcinea era producto de sus delirios, este, todo eso es increíblemente moderno. Sí, de hecho, alguien me hace ver el sentido de cosplay también que
1: tiene Alonso Quijano. Sí, sí, de que, hecho, el primero Taku fue... fue eh, 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 claro, o sea, muy intencionado, <coughs> va armando su arma, su valga la redundancia, su armadura va eligiendo el caballo, tiene que ponerle un nombre, vea este Rocín, pero que ya no le alcanza para Rocín y dice que Rocín antes. Uh -huh. Y todos estos juegos también de, de palabras. Y me hiciste acordar de, del episodio de La Sierra, donde explícitamente le dice a Sancho que tiene los problemas porque Don Quijote lo manda a dejar una carta a Dulcinea y Sancho se da cuenta que no tiene pinche idea de quién es Dulcinea. Uh -huh. Y Don Quijote se la retrata, él la asocia precisamente con alguien de la mancha, pero él le dice que, que no se preocupe, que él puede imaginarla como le dé la gana. Entonces es una declaración de intenciones que, que permite jugar con esta dualidad entre si está loco, si está acuerdo. Que, ¿Qué es lo que está haciendo Alonso Quijano?
0: Sí, sobre, sobre que Don Quijote es el primero otaku porque si entendemos el asunto de, de, la, de la cultura del cosplay, que es este, armarte tu disfraz de tu personaje e inspirarte, en el caso de los otakus en un manga o en un anime, pues Don Quijote eh, se caracteriza como puede, como mal puede, de hecho, como los grandes héroes de la caballería, el caballero de la carreta, de, de, de Troye, este, y, y se lanza a vivir como si... Así fuera la realidad. Y, y Don Quijote, pues también es un paciente psiquiátrico. Definitivamente sí, claro. hubiera sido diagnosticado con trastorno esquizotípico de la personalidad entre los periodos donde descansa y los periodos donde se lanza la aventura completamente este, a la brava. Eh, lo podríamos catalogar como maníaco depresivo. Y, y estamos en el siglo XVII. No existe la, la psiquiatría ni la ni la olanzapina para calmar esos delirios. Lo digo por experiencia. Entonces, <risa> este don Quijote tiene mm. muchísimas lecturas y el asunto es que nos estamos olvidando de tan grande que es el Quijote para la historia. Y eso otra vez perderle el respeto. Nos estamos perdiendo de que en realidad es una comedia. Sí. Y de hecho, como comedia, Llega a ser muy triste en ocasiones cuando uno
1: aterriza la realidad de este personaje viejo, porque es muy viejo
0: si lo ponemos en el contexto de la época. En el contexto de la época, pasar a los 50 era ser anciano.
1: Y provoca risa, o sea, la, la ridiculez, digamos, en que se pone en escena, pero después uno la reflexiona e imagina a este viejo ahí con esta armadura toda oxidada agarrado a madrazos, cayendo, tratando de, de establecer la edad de oro, que nunca existió, obviamente, uh -huh. otro, el tópico este de, de la época. Y ahí te hace pensar, porque Don Quijote juega mucho con eso. De hecho, hablabas de la moralidad. Y la moralidad también se ve un poco cuestionada al poner a estos personajes en diálogo y en contraste.
0: Sí, mira, por ejemplo, recordando el encuentro con el caballero del verde Gabán, es un pretexto para que Cervantes hable del valor en literatura en contra del valor de buscar el mayor beneficio económico. Este, De hecho, cada capítulo del Quijote tiene una pequeña moraleja y la pequeña moraleja no solamente es, es la moralidad de un personaje que es químicamente puro en sus valores imaginarios con respecto a la moral de la época. Y, y es una crítica social también. Y es una comedia porque este, Don Quijote es un personaje ridículo. Hay que decirlo, Don Quijote es un personaje altamente ridículo. Y si uno lo ve de esa, de, de esa manera, el, el libro es divertidísimo. Pero cuando uno ve la tragicomedia de que es el intento desesperado de, de revivir una época inexistente con unos valores puros en una sociedad que era la sociedad española del siglo XVII, profundamente corrupta y materialista. Entonces se ve el sentido trágico que tiene y no podía tener otro, otro final que, que el fracaso, el fracaso de Don Quijote como, como persona y su triunfo como símbolo. Sí, de hecho... El tema de la comedia lo
1: establece y el juego, por cierto, de Cervantes lo establece ya desde los primeros poemas. Estos poemas introductorios que siempre están en, en las obras de la época. El
0: coloquio de los perros. Eh,
1: claro, donde tenemos eh, conversaciones, por ejemplo, entre Babieca y el, el Rocinante.
0: Babieca es el caballo del Miosit. Y Rocinante, el caballo de Don Quijote. Claro, la,
1: la misma imagen está otaku, volviendo al otaku, de querer parecerse a la madiz de Gaula, a ratos en Miosit, tomando intertextualidades también, estos cruces con otros libros. Y este final donde Don Quijote quiebra directamente. Perdón si nadie, si alguien no lo ha leído, pero yo creo que la historia es bien conocida. Pero en, en este final, en las playas de Barcelona, él quiebra con el código del caballero porque no cumple con la palabra que que se le ha encomendado que una es regresarse a su tierra y otro negar que Dulcinea es la mujer más hermosa, hermosa. y derrotado. Él elige vuelvo a mi tierra, pero no jamás negar que Dulcinea es la más hermosa y con eso quiebra con la palabra de honor que traían como código los
0: caballeros idealizados de, de la novela. Sí, eh, el punto es de que el, el Quijote fracasa en ser su propio personaje pero triunfa, triunfa porque estamos hablando de que han pasado este, 415 años y seguimos hablando de él. Sí, de hecho, retomando ese punto
1: de la solemnidad, la solemnidad con que ha sido abordado le ha hecho mucho daño a, a Don Quijote. Porque Don Quijote es precisamente escrito como algo para toda la gente. El lenguaje que está ahí también rompe con, con las formas de esa época, porque es un lenguaje sumamente coloquial, por más que nos parezca hoy en día lejano. Era coloquial en su época. Era absolutamente coloquial. Y es tan cómico, tan de, digamos, de pueblo, esta palabra que está tan manoseado hoy en día, Ajá. pero es tan de pueblo. Es barrio. Que eh, desaparece prácticamente de la esfera pública como por un siglo y es rescatado después por los románticos.
0: sí. Y realmente, el Quijote tiene un primer gran éxito al principio. Después se le medio olvida porque, bueno, está, está publicado en medio de monstruos. Eh, ya dijimos quién es Lope de Vega, este, Quevedo, Tirso de Molina. Está entre monstruos. Después se vuelve, se vuelve eh, entra dentro del paquete de, de todos juntos. Y después se desmarca cuando llega el romanticismo finales del siglo XVIII, principios del XIX se desmarca completamente y se convierte en, en, en algo eh, idealizado también de una manera este, y sí, es increíblemente moderno, vanguardista, transgresor en su momento pero esa, esa aura hay que, hay que quitársela de hecho yo recomiendo que el Quijote se lea despacio se lea despacio capítulo a capítulo te tardas más de un año en leerlo pero, pero capítulo a capítulo yo creo que es la manera de leerlo, porque si lo intentas leer de corrido, así como una novela convencional, se te van a perder muchos detalles, se te va, se, te va a perder. Es que cada capítulo está hecho como un episodio. También en eso es vanguardista. Cada capítulo del Quijote puede ser perfectamente un episodio de serie. Sí,
1: y bueno, y sumando más las recomendaciones, yo recomiendo echarle un vistazo. Y de hecho, vamos a tener que hacer un, un podcast ligado con estos grandes autores también: eh, Quevedo, Góngora, Lope, eh, etcétera, etcétera. Eh, ir, ir leyendo también otras cosas de, de, de ese gran periodo español. Se dice que hay dos siglos de oro en España. Uno es en el siglo XVII y el otro es a finales del siglo XIX con Unamuno, Bueno, el mismo Baroja eh, con Machado, etcétera, pero ir leyendo otras cosas también que están en la época, porque el Quijote es un compendio, un compendio crítico de todo lo que se leía en ese entonces y de cosas que se escuchaban. También hay mucha dedicatoria al, a la literatura oral en, dentro
0: de la obra. Voy a pedir permiso a nuestro productor para adelantar que tenemos un proyecto futuro en cuanto a las condiciones se presenten para hacer un acercamiento al Quijote, un experimento de presentar al Quijote en, en nuestro formato de audio cómic. Pueden revisar los proyectos que hicimos el año pasado, que la pandemia nos, nos paró la máquina, pero la máquina existe. ...en el canal de YouTube de La Máquina Audio Comics... ...Audio Comics como una sola palabra... Este, ...para presentar al Quijote en ese formato... ...para hacerlo más accesible a un público joven... ...el asunto es que el texto no lo podemos cambiar... ...el texto es lo que es... ...pero presentado con imágenes y con pequeños subtítulos... ...que, que acerquen al lenguaje moderno... ...vamos a retomar este proyecto en algún momento del 2020, 2022 este pero la verdad es que tenemos mucho interés mucho interés en que vuelva a ser eh, accesible relevante, nunca ha dejado de ser pero se ha convertido en la relevancia entre los letrosos, entre los académicos los historiadores este pero, pero ha perdido su contacto con el, con el público y, y realmente es una historia demasiado buena como para, como para que se quede eh, siendo el, el libro sagrado que no se abre porque no lo puedes entender aguardando polvo en el, en el librero.
1: Perfecto. Y eso resume en cierto modo por qué debemos leer El Quijote o cómo leer El Quijote. El Quijote está ahí. Es una obra que marca un punto de inflexión en lo que es la, la literatura propiamente. Ya tiene un montón de categorías instaladas encima, pero... Recomendamos que le, que, les, que le echen un vistazo, que le den una oportunidad, que lo lean en, en porciones pequeñas si es mucho, mucho gustarlo de, de manera completa. Y, y estoy seguro que todos, todas le encontrarán algo importante. Y atento también a nuestro proyecto porque, bueno, el tiempo no nos ayuda hoy. Hay mucho más que decir.
0: Eh, unas palabras finales, Héctor. Sí, como palabras finales. No se claven si no entienden una palabra y gente que no entiende una palabra y se detiene en la lectura. No, si ustedes leen la frase o el párrafo completo, no van a saber exactamente a qué se refiere, porque tiene un intertexto, tiene o era una expresión que estaba vigente en su tiempo y que no llegó hasta acá. Pero si no se detienen y leen el párrafo completo, el sentido de la frase, más que el significado, se va a entender. Un buen entrenamiento para el Quijote es llegarle a las novelas del Capitán a la Triste porque pues fueron escritas en el siglo XX y XXI, sí, con los modos de, de, de hablar del siglo XVII y está hecho precisamente para eso. No entiendes la frase, pero entiendes el sentido de la frase y si logran hacer eso, leer el Quijote les va a parecer mucho más accesible. No, no, se palabra palabra por no, no, tienen que entender frase por frase, sino el contexto. Y el contexto es perfectamente entendible si uno llega sin miedo, con la mente y el corazón Sí, Sí, miren, desde desde alguien que ama que obra, que obra
1: que ama a Don Quijote, segundo la recomendación, busquen al Capitán a la Triste, busquen toda la saga, Pérez Reverte no, no, tiene desperdicio, no, no, es... Es maravilloso.
0: De hecho, hay que hacer un podcast del Capitán a la Tristeza.
1: Sí, así que ahí ya tenemos dos podcasts más pendientes. Uno de los clásicos del siglo de oro y otro del de Capitán uh, a la Tristeza. Que es un homenaje
0: a los escritores del siglo de oro. Ah, así
1: que seguimos metidos ahí en ese tema. Y les recomendamos, por cierto, si quieren escuchar uh, más clásicos, que busquen la APP de Audacia Audiolibros. Pueden descargarla directamente desde Google Play, también desde APP Store que está para todos los sistemas que por lo menos conocemos hasta ahora. Y eh, también en nuestra página Audacia.lat, o pueden visitarnos en las fanpages de Facebook e Instagram. Audacia Audiolibros, Audacia Editorial. Así que por hoy nos queda mucho en el tintero. Nos despedimos sus amigos Los Letrosos. Héctor Viveros. Y José Baroja. Que tengan una muy buena semana. Hola a todos, aquí estamos nuevamente en un podcast de Los Letrosos. Hoy estamos nuestro amigo Héctor Viveros, Héctor Viveros alias El Ogro, y su amigo José Baroja para hablar sobre un tema muy especial, muy importante y que por cierto tiene de protagonista aquí a nuestro querido licenciado, ¿licenciado Ogro, ¿podremos decir así? <ríe> sí, licenciado Ogro, está bien. <ríe> y el tema es... Lecciones para volar mal aprendidas. ¿Qué es eso, Héctor?
0: Eh, lecciones para volar mal aprendidas es un proyecto que surgió durante el primer encierro de la pandemia en marzo del año pasado, donde, eh, pues, eh, teniendo más tiempo libre del que, del que esperaba, eh, me dediqué a poner por escrito todas las lecciones que aprendimos, como suelo decir, bajo fuego, empicado y con un motor fallando en el asunto de eh, escribir narrativa. Y escribimos narrativa eh, siempre pensando en las lecturas que nos formaron, en los personajes que nos gusta construir. Y lo fui desarrollando en una serie de cuatro manuales con todo lo que, con todo lo que se me pegó rodando, se me pegó rodando porque antes de ingresar a la carrera de letras, yo ya había sido corrector, yo ya había publicado novelas, yo ya había ganado concursos, yo eh, ya había dado clases y bueno, soy maestro, hijo de maestro, nieto de maestro. Así es de que me puse a organizar todo lo que se me había pegado en el camino de una manera sistemática y progresiva para ayudarle a jóvenes escritores o escritores que no son jóvenes, pero sí son principiantes a cómo empezar a desarrollar sus proyectos de, de una manera platicadita para que no tuvieran los mismos problemas que yo tuve. Seguramente van a tener otros, pero les quiero evitar o ayudar a resolver los que yo tuve.
1: Órale. Bueno, es una introducción bien contundente respecto a, a qué son estas lecciones para volar mal aprendidas. Pero a mí me entra la duda ¿Qué tan tan mal aprendidas o qué tan fuerte fueron los madrazos que te llegaron en, en este proceso de aprendizaje y de, y de oficio que es la, la escritura literaria propiamente?
0: Bueno, tengo que agradecer a muchos grandes maestros. Tengo que agradecer eh, sin ningún orden en particular eh, a Gabriel Gómez, que estuvo dirigiendo el primer taller literario al que yo acudí cuando era un muchacho inverbe de de 15 años. Espera, muchacho, imberbe. No sí. te imagino para nada imberbe. Sí, de 15 años, pues la, la barba no me cerró hasta los 17. Pues yo me imaginaba que habías nacido con esa barba. <risa> Todos te, te dicen el barbas. No, no sé, no se Chuck Norris. No, no. <risa> Chuck Norris sí nació con barba. Este, quiero este, agradecer, pues, al ya. Ya no nos acompaña Roberto Villa, que coordinaba otro taller donde, donde estuvimos. Estuve junto con el teatrista Teófilo Guerrero Manso y el escritor de terror Luis G. Abadie. Ándale. Entonces imagínate qué interesante estaba ese taller. Pues sí, o sea, de, de ahí a, a fuerza, aunque no quisieras, ibas a aprender algo. Sí, sí. Y, y, y la tarea del cuento semanal este, temático eh, fue, fue, un, fue un gran impulso para mí. De hecho, este, producía un buen cuento al mes prácticamente yo, pero fue un aprendizaje muy grande y le agradezco mucho a Roberto Villa, este, que ya no está con nosotros, que eh, fue el máster aquí en, en el occidente de México de, del cuento breve. Eh, quiero agradecer a Roberto Herrera, que fue mi maestro primero en la secundaria y, y después en la licenciatura en letras, por el montón de libros recomendados y prestados que, que tuve en esos años, que también, que también fueron un gran aprendizaje.
1: Sí, de hecho, ese también es un punto importante. La cantidad de guías que uno va eh, conociendo, que le ayuda un poco a, a enrutarse, digamos, por donde necesita de autores, autoras importantes para para lo que uno quiere hacer finalmente, que es dedicarse a, a las letras exclusivamente o
0: casi exclusivamente. Sí, y siguiendo con los agradecimientos, aunque no lo conozco en persona todavía, hay que agradecerle a San Stephen King, San Stephen King que es un gran maestro de, de narrativa, eh, sobre todo con su libro Mientras escribo, que es imprescindible que lo tenga cualquier eh, persona que quiera empezar a escribir, porque habla mucho del oficio y sobre todo de la disciplina. Eh, lo, lo más difícil de desarrollar cuando uno empieza a escribir es la disciplina, el trabajar todos los días o si no es todos los días, por lo menos sí darse un, un horario de en este momento de la semana no voy a hacer otra cosa más que esto. Orale, de hecho, si mal no recuerdo, en uno de los capítulos de, de este
1: del, sistema, este verdadero sistema de aprendizaje o de guía de escritura, ¿Aparece un capítulo dedicado a, a San este Stephen King, como, como bien le
0: dices? Sí, de hecho, eh, hablo de libros que escriben escritores acerca de escribir y recomiendo mucho el libro de Stephen King mientras escribo, por encima del que es muy anecdótico y muy disfrutable, pero no es muy práctico de Haruki Murakami, que es eh, de lo que hablo cuando hablo de escribir. Aunque de lo que hablo cuando hablo de escribir de, de Murakami trae un muy buen consejo que es no descuidar lo físico por el trabajo intelectual. De hecho, dice que la maquinaria tiene que estar bien aceitada en ambos sentidos, porque escribir es un esfuerzo físico muy importante. De hecho, eh, si uno piensa que, que el esfuerzo intelectual no cansa, pues es que no lo está haciendo bien. Eh, recordemos que un jugador profesional de ajedrez en un torneo pierde dos o tres kilos. Eh, recordemos que el cerebro es una maquinaria perfecta que se con, que consume una tercera parte de todo el oxígeno que respiramos y la mitad de todo el azúcar que consumimos. Así es de que eh, cuiden, cuiden el físico y ese es el consejo que da Karuki Murakami. Sí, de hecho,
1: cualquiera que, que se dedique a, a la literatura ha pasado por esos periodos que parece que hubiéramos estado en plena guerra, plena batalla y ya, ya casi no podemos mover las manos de, de tanto que hemos estado, las piernas, las rodillas, los riñones. Y, y al final uno necesita pararse, aunque sea un momento, pero está como león enjaulado porque está ahí la pantalla todavía, está ahí el papel y necesita sí o sí volver
0: a, a lo que
1: ya, ya no, ya no puede quedarse en la, en la cabeza, digamos.
0: Uh -huh. Y también para terminar con, con los agradecimientos, quiero agradecer, a mi mentor en la carrera de letras A la doctora Silvia Quesada Que también me ha ayudado mucho A disciplinarme y sobre todo A enfocarme Porque eh, la concentración Y, la, y, el, y el, la capacidad de enfocarse Son dis, disciplinas Imprescindibles, hábitos que hay que formarse Porque si no eh, La mejor idea no llegará A convertirse en un libro con todas las de la ley Yo estoy absolutamente convencido Y lo digo en algún momento Del, del primer tomo de las reacciones para volar que la mejor novela del mundo está guardada sin terminar en el fondo de un cajón de una persona que no encontró el tiempo, que no encontró las herramientas, que no tuvo la disciplina de llevarla a puerto. Yo sé que la mejor novela del mundo está guardada en el fondo de un cajón y, y mi sistema es parte de esa desesperación que tengo para que cada buena idea se convierta en un buen libro o en un excelente libro. Sí, es, eso que tocas es
1: importante porque muchas veces hay quienes se enfocan que la escritura es... Básicamente escribir, pero leer también es una cuestión trascendental, importantísima e irrenunciable para alguien que quiera dedicarse a esto. ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, hasta San Steven lo dice y lo dice más duro que yo, que cada vez que se le acerca a un joven escritor a decirles que yo escribo, lo primero que le pregunta es ¿y cuánto lees? Y si no leen profesionalmente, les dice no vas a llegar a ningún lado. Eh, tan solo en la carrera de letras, si uno lo lleva de manera ordenada, debería leer seis libros por semana, 30 semanas al año durante 10 semestres, que hace una cuenta total de que en la carrera, en los 10 semestres de la carrera, debería leer cada estudiante 1.800 libros. Sí, eso es cierto. Y la verdad,
1: al final de, de la carrera uno siente el, el, peso, el peso de toda esa... Como lectura. si lo estuviera
0: cargando físicamente.
1: Sí, y a, a, además uno igual es un poco cabrón en ese sentido, porque después como profesor, pero es un cabrón con sentido, uh
0: -huh. va y les pone el mismo peso a los estudiantes que, que siguen. No, no, por todavía no tiene la disciplina ni física ni mental para aventarse semejante cosa. Y la verdad es que seamos honestos, José, tú también eres licenciado en letras. Debimos haber leído 1800 libros. La verdad es que leímos apenas arribita de mil este, porque eh, la vida diaria es, es, es muy canija. Y tenemos la ventaja de que los libros que no leímos, por lo menos los tenemos muy comentados y muy platicados.
1: Sí, y se da muchas veces. Además que uno tenía que estar leyendo adicional, por ejemplo, en el camión casi colgando, pero uno iba con su libro y, uh -huh. y era, era, era un espectáculo para el resto, ver cómo te sostenías con tomos enormes. Bueno, y, y pensando en eso, en el espectáculo, en el show, que era además aventarse como dos horas en camión para llegar a la universidad, porque tampoco uno era, digamos, de la élite que traía la carro. Sí, eh, exacto. Me hubiera gustado, por ejemplo, tener libros que me explicaran precisamente estas cosas eh, acerca del arte, de escribir el arte propiamente, el oficio, uh -huh. que, que fueran como estas lecciones para volar mal aprendidas, porque tienen la ventaja que donde están divididas también en tomos, pero son tomos cómodos y uno los puede portar a todos lados. Y además, eh, temáticamente también están bastante interesantes. De hecho, podrías platicarnos un poco de qué trata
0: cada uno? Sí, con mucho gusto. Eh, esto fue entendido en que si no lo puedes explicar en 20 mil palabras, eh, en realidad no conoces el tema. Este, hay libros de teoría literaria que son berreros ladrillos, pero que en realidad las partes útiles, la carnita, la carnita que te sirve, son 40 páginas. Entonces lo hice de una manera muy sintáctica en cuatro, en cuatro partes. La primera parte son las cosas que debes saber antes de empezar a escribir. O sea, antes de empezar a escribir, te explico un poco cómo, cómo se arma un proyecto, cómo se presenta un proyecto, cómo se trabaja un editorial, cómo se participa en concursos, este, eh, cómo tienes que trabajar tus borradores. Eh, eso es antes de que te sientes a escribir, que lo tengas claro para que cuando te sientes a escribir no tengas que aprenderlo igual que yo sobre la marcha y bajo fuego. Sí, y de hecho es
1: una cuestión importante porque escuchando a Muro, muchos. Eh, chicos, chicas que quieren dedicarse a esto, tienen muchas dudas, pero también hay da mucho mito recorriendo el camino sobre, sobre qué es publicar. Uh -huh. Entonces eso soluciona muchos muchos líos al respecto sobre qué es el mundo editorial, por ejemplo, uh -huh. que es muy
0: amplio y es muy variado hoy en día. ¿Y qué pasa con el segundo libro? Ah, el segundo es el libro más práctico de todos porque son los ejercicios técnicas y consejos para escribir narrativa. En, en los, eh, de hecho, este te viene salpicado todo el libro en negritas. Este consejo, aquí en esta parte que te estoy hablando de esto, te doy este consejo. Aquí en esta parte te propongo este, este ejercicio. Y para escribir te propongo esta técnica. De hecho, está muy. A mí me satisface mucho eh, la, la tipología que hago de los arquetipos del héroe clásico, el héroe trágico. Y el antihéroe, porque si no tienes claro qué tipo de personaje es el que estás proponiendo, si no tienes bien claro qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y qué es lo que pudiendo hacer decidir, decidiría hacer o no hacer, entonces tu personaje no va a conectar con el lector. Este, también hago un capítulo sobre cómo presentar a tu personaje al público. Eh, y bueno, lo primero son los, los personajes y después son los escenarios. Y los escenarios te hacen la mitad del trabajo, si sabes manejarlos. Y luego está el asunto. Ok, ya tengo el personaje, ya tengo el escenario. Ahora, ¿desde qué punto de vista voy a contar las cosas? O sea, como pa para ir dejándolo claro, el primer
1: libro es una especie de coqueteo. Estás coqueteando con la idea de escribir, la pero, idea de escribir, pero todavía
0: no te has sentado a hacerlo.
1: En la segunda ya ya invitaste, te invitaste, a, le invitaste al café a este
0: el arte, arte de arte. escribir. sí. Uh
1: -huh. Y eh, le estás diciendo punto a punto qué esperas de esta, de esta relación.
0: Sí, ya, 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 aquí aquí es una declaración de intenciones, porque tienes que decidir qué tipo de narrador vas a usar. Si el protagonista, el testigo, el hombre invisible o mis favoritos que yo he llamado tienen nombres técnicos como narrador, narrador heterodiegético, sí. pero, pero, pero esa es, es, es una bomba, es una invitación a, a, a asustar a los jóvenes lectores o a los lectores inexpertos. Y es que el punto de vista te con no, no, no. Aquí yo los llamo el narrador. Dios en el cielo y diablo en el infierno.
1: Perfecto. Sí, si alguien quiere, después puede profundizar en lo que diga Todorod, en lo que
0: diga Cristeva, en lo Bro. que diga todos estos teóricos. Sí, con, con, con sus ladrillos infumables. Exacto. Buenísimos, pero en serio, la carnita que les tienes que sacar de todo el tomo son 40, 60 páginas. Pues yo hice mis libros de este alrededor de las 100 páginas. Claro, o sea, estamos en el coqueteo,
1: ya estamos entrando al noviazgo, uh -huh. así como ampliando más la metáfora de, de este compromiso que uno adquiere con la literatura. Y oye, ¿qué pasa con los, los autores, las autoras que has leído en, en tu carrera, en tu, en tu vida personal?
0: ¿Aparecen en los manuales? Sí, definitivamente yo les yo le rindo homenaje a los más grandes maestros que he tenido. Germán Melville, por ejemplo, es. De, ...a Salinger con su Guardián entre el Centeno... Eh, eh, ...tengo un montón de referencias literarias... ...pero a pesar de que sí les digo a, a los lectores de mis manuales... ...dónde aprendí tal cosa y en qué libro... ...y les sugiero que lo lean... ...no es necesario con urgencia... ...pero sí muy deseable que se clavaran en, en, en esos autores... Para, ...para que no sea solamente mi opinión sobre lo que es cada uno de esos escritores enseña, sino que puedan aprender la lección de primera mano. Yo ya se las doy platicadita, pero los invito a que la tengan de primera mano. Bueno, y además yo creo que pueden tener un adelanto de qué autoras, qué autores aparecen ahí, escuchando los letrosos todos los capítulos anteriores, ¿no? Sí, porque definitivamente son, son autores tan, tan importantes y tan significativos para nuestra vida. Que eh, no podemos dejar de hablar de ellos. Ándale. ¿Qué pasa con el 3 entonces? Ah, el 3 son consejos y técnicas avanzadas de narrativa. Avanzadas porque esto se refiere no al personaje, no al ambiente, se refiere a cómo funciona todo alrededor de la narración. Porque alrededor de la narración tienen que eh, tienes que conectar con la realidad y conectar con la realidad es evitar lo que se llaman los agujeros en el guión, los agujeros en el guión que es, ah, pero eso no es lógico por esta razón ah, pero la policía no actúa así ah, pero eso no se hubiera podido presentar como prueba en un juicio entonces doy una guía <coughs> perdón de cómo, cómo <coughs> interconectar Elementos científicos, históricos, jurídicos, psicológicos y sociológicos en, en el mundo o en la situación que estás describiendo, porque si no, si no explicas o no tomas en cuenta esos detalles, tu, tu historia se cae abajo. Es como ver las películas de Rápido y Furioso que uno paga por ver como un como un automóvil va de un edificio a otro de 40 metros de sí, distancia claro. a 120 metros de altura. Uno paga para ver eso. Pero si uno le echa cabeza a, de, a, a echarle los números a, le, a, 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 a matemáticas, a la física, se da cuenta de que eso es una colgada inverosímil. Pues está bien, si tu producto es como rápido y furioso, no hay ningún problema, la gente paga por ver eso. Pero si tu producto eh, cultural, porque el libro es un producto cultural, quiere ser congruente... Tienes que tomar en cuenta todos estos elementos. Sí, ahí entra toda la honestidad acerca de lo que estás escribiendo y por ende aterrizar
1: todo. Y bueno, y el lecciones para volar cuatro, que ahí ya estamos comprometidos, estamos dentro del matrimonio, digamos, y estamos experimentando. No, aquí, aquí,
0: esta es la noche de bodas. Ah, chingón. Esta es la noche de bodas porque te vas a casar, vas a casar tu proyecto y quizás tu carrera con un género literario. Tu proyecto tiene que estar enclavado para poder ser vendido, comercializado, para que el público sepa qué esperar de él y lo esté esperando con ansia. Tienes que casarte con un género y aquí doy las claves de cómo cómo se arma un libro de fantasía en cuatro pasos. Ciencia ficción inalámbrica es el nombre de otro capítulo que nos da miedo del terror es el tercero novela histórica qué tanto hay que acercarse a la verdad donde doy todas las fuentes que pueden servirle a un joven escritor para hacer un trabajo de novela o cuento histórico bien fundamentado. De hecho, hasta me regañaron porque dicen se las estás poniendo muy fácil. Pues de eso se trata. Luego está géneros negros, pólvora, sangre y sexo, donde hago la diferencia entre la novela policíaca, la detectivesca y la criminal. luego, eh, la novela romántica, de hecho, está en orden progresivo de dificultad porque cada una requiere de más reglas que la anterior. La novela romántica, aunque no lo crean, es la que tiene más reglas de todas y está entre lo cursi y lo francamente tóxico. Ándale. De hecho, <coughs> las romanovelas eh, que han tenido más éxito últimamente en la industria eh, ponen relaciones de una toxicidad, pero, pero Chernobyl...
1: Sí, de hecho me tocó justo uno de los podcasts a propósito de eso uh -huh. y estaba aquí con, con mi esposa, con, con, con Leida Mariscal, es que, también escritora, uh -huh. conversando acerca de eso, que la toxicidad la dejamos para precisamente lo literario, porque lo literario funciona... De maravilla, de maravilla.
0: pero en la vida no.
1: Pues bien, nuestro querido licenciado ogro Héctor Viveros... Eh... Amigas, amigos, estos manuales los pueden encontrar en audacialibrería.mercadochau.co, en nuestras fanpages de, de Facebook, de Instagram. Y
0: pues yo creo que para cerrar la invitación tienes que hacerla tú. Sí, definitivamente eh, los invito a que eh, se acerquen estos manuales. Realmente eh, es un sistema... Probado, eh, Lo he probado con muchos hijos literarios que tengo por ahí. Este, Lo he probado dando clases, lo he probado rodando un montón. Eh, también hay que decir que el tomo 5 ya está escrito, que son eh, los libros testimoniales empresariales y de desarrollo humano, que están en el horno ahorita los tomos del 6 al 9, que son los que van a tratar de la poesía, y que ese es un proyecto que sigue creciendo, se va a constituir en un, en un curso que se va a llevar de manera presencial. Les estaremos avisando en la fanpage cuándo y dónde. Y bueno, se nos pegaron muchas cosas en el camino y se trata de hacer esto práctico, práctico completamente, porque asusta, asusta eh, meterse sin una guía. A, a, al mundo de la literatura porque pues, es impresionante, uno ve el tamaño de la industria editorial, uno se mete a la feria del libro, uno ve a los grandes monstruos de la literatura y realmente piensan yo no soy capaz, no, si sí eres capaz si sí puedes hacerlo lo, que te, lo, lo más importante es que tengas el interés y que tengas una buena idea, si tienes el interés y una buena idea, aquí están los manuales con las lecciones prácticas para que tu idea se convierta en un libro y bueno, están todas, todos invitados a buscar más
1: información en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, audacia. en audacia.lat. Y, y nada, nos despedimos por, por hoy. Somos sus amigos Los Letrosos. Héctor Viveros. Y José Baroja. Hoy aquí desde las instalaciones de Audacia Editorial. Muy buena vida a todos.